0: 中央人民广播电台《中国之声》清晨奉献养生大讲堂
1: 。健康是人生最大的财富。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，今年三幺五晚会啊，曝光问题鱼肝油后，许多家长不敢给孩子吃鱼肝油了。专家指出，家长们大可不必过分紧张，只要遵循医嘱补充鱼肝油，可预防婴幼儿佝偻病。盲目停用反而会影响孩子发育。专家说啊，鱼肝油中的主要成分维生素 D 的作用是促进钙的吸收，在幼儿日常的食物中啊，维生素 D 含量不足，鱼肝油正好可以补充这部分不足。专家表示。如果宝宝晚上睡不好，总是吵闹，而且夜惊多汗且一生病，就要考虑补充维生素 A 和 D 及鱼肝油。专家提醒家长，要带孩子到专业的儿保中心接受定期体检，并遵医嘱补服鱼肝油。当孩子长到两三岁，能够吃各种食物，能够在户外进行足够运动后，建议尽量从食物中摄取。不缺即可不补。针对市面上销售的保健品类鱼肝油，专家认为，目前对于其作用多大没有临床证明，而遵医嘱补鱼肝油，最好选择质量疗效更有保证的国药准字产品。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名养生专家。北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《肾虚怎么办》第三十讲，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲解肾的养护知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍郝万山说健康。节目的最后是养生小谚语，欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友。更年期综合征大家都不陌生，更年期是女性从生殖期到非生殖期的过渡时期。更年期的实质是人体从成熟到衰老的变化过程。中医认为，更年期是肾气由盛转衰的表现。人的整个生命过程是肾气主宰的，人体的衰老主要是肾虚的结果。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如，就为您讲解更年期综合征的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目。欢迎您接着收听，接下来呢又到了我们的专题节目时间了。在这个时间里，我们还是继续为大家邀请了北京中医药大学教授。主任医师、博士生导师肖向如教授，肖教授啊是中国中医研究院第一位肾病学博士，中华中医药学会肾病分会的常委，全国重点肾病专科学术带头人，获得了白求恩式的好医生称号。那么在肾病方面呢，有着非常深的造诣。我们接下来呢，请肖教授跟大家继续探讨有关养生的话题。肖教授你好
1: ，主持人你好
0: 。说到这个。呃，养生啊，我们已经开始给大家介绍有关这个女性朋友的一些这个呃养生的话题了啊。那么说到这个女性朋友，您上次节目也提到过，就是呃，女人呢在这个生命周期当中呢，有很多特殊的时期。那么我说，要说这个特殊时期啊，可能呃，对于这个成年女性来讲，尤其是到了这个呃四十岁以后啊，可能是在人的生理阶段当中有一个非常重要的时期，我想大家也是都比较关注的，那就是呃更年期哈、啊。到了更年期的时候，恐怕。这个不用说也知道是和这个肾的发育有关系了，对吧？
1: 对对
0: ，嗯，这个更年期的一些表现和这个肾的这种它的这个呃发展发育有些什么样的
1: 联系呢？更年期其实它的本质就是因为肾气虚弱引起来的。现在西医对于更年期的认识，它就是在这个时候，因为女同志卵巢功能的衰退，
0: 嗯
1: ，激素就是它的雌激素。突然的就急剧的减少了，嗯，因为这个激素的减少，它会影响它全身的这种变化，嗯，所以更年期其实它是女虫子从生育期就是具有生育功能到非生育期的这么一个过渡时期，嗯，更年期就意味着什么呢？第一个是月经完了，嗯，第二个是没有生育功能了，所以在这个时候就开始进入老年的这个过程了。嗯，它的本质是因为雌激素的减少引起来的。中医认为它的本质是因为肾气的虚衰引起来的。嗯，所以在《内经》里面说到，七七四十九岁的时候，这个人肾气就衰了，这个时候月经就没有了，就会出现了这样一些这种生理上的变化。嗯，我们现在就将它称为更年期。更年期对女人来说是一个。比较特殊的生理阶段，嗯，几乎是每个人都会经历，只是有的人会比较轻，有的人症状会比较重。很多家庭也都会经历在一个特殊的时期，在这个时候是一个什么时期呢？就是这个妈妈呢到了更年期了，嗯，孩子呢到了青春期了，所以这个家庭就会出现很多很多的问题。天天都充满着火药，天天就是一动不动就得要爆发一些战争啊！所以这是一个比较特殊的时期，确实很特殊啊、呃。每每大多数的家庭都会经历这种特殊的时期啊、呃，就是这个呃，太太到了更年期，孩子到了青春期，所以这就是会出现很多很多的这种困难，很多很多的问题。更年、嗯、期它最常见的表现是什么呢？它最常见的，比如说就是这个病人，嗯、呃，女同志会出现潮热，就是、嗯、我们前提到的，一阵一阵的发热，一阵一阵的烦躁，一阵一阵的出汗，这是一个比较典型的表现啊。还有呢，就是睡眠开始有问题，有的人甚至整夜都睡不着觉。还有呢，就是开始敏感多疑。就是老有疑心，比如说老是怀疑这怀疑那，就是这种疑心会很重。然后呢，情绪会出现这种变化无常，一会儿呢也好了，一会儿呢又犯了，一会儿又发了，就是这种出现这种变化无常的情绪。呃，急躁易怒，就是我们大家经常说，就像汽油桶似的，一点就着了。有时候都是不点呢也着了。还有的表现，比如说出现口干。咽喉干燥，大便迷结，就是便秘。嗯，然后呢，还出现手心、脚心的热，舌之红，苔少，舌头看上去还比较干。然后呢，脉搏很快、很细。那这就是比较典型的更年期了哈。嗯，这个典型的更年期的症状，它其实主要也是受于肾阴虚、肝火旺引起来的。嗯，肾阴虚、肝火旺，火旺嗯、我们常说的肝肾阴虚、肝火旺症，嗯、所以在这个时候呢，我们就是要补肾阴、清肝火。补肾阴，我们在前面讲到了一个方，就是六味地黄丸啊，就是六味地黄丸，<对>这是一个可以常用的。<对>呃，清肝火呢，有一个药，我们在前面提到了，叫逍遥丸。对于这个肝火比较旺的呢。用加味逍遥丸，加味逍遥丸就是在逍遥丸的基础上、嗯、又加上了栀子、丹皮、嗯，这两味药都是清火的。嗯，嗯、呃，用这两种药，大部分人是可以的啊，大部分人是可以的，就是吃这一个六味地黄丸和加味逍遥丸，对大部分人都会适宜啊，嗯、大部分适宜。嗯，一般呢，可能要吃的时间稍微长一点啊，吃的时间稍微长一点，一般可以吃到两个月左右，这是可以的啊
0: 。那么作为这个更年期综合症啊，呃，我们说，既然是这个女性朋友她在这个生命周期当中不可避免的，但是也并不是说呃所有的人都在这个更年期综合症上一定会出问题。嗯、呃
1: ，它这个过程其实每个人都会经历。嗯，但是这个表现它是有轻有重的。嗯，有的人在更年期，他其实他过度的他很顺利，就是他没有太多的这种难受，的，稍微有一点点表现，但是很快就过去了。嗯，有的人这个更年期，第一他是表现会很重，第二呢，它的持续时间也会很长，有的人甚至要有几年的这种时间。嗯，所以他这个过程是每个人都会经历，但是他的就是不适的程度，这个难受的程度是不一样的。所以这他跟每个人的体质、跟每个人的心理状态是有关系的
0: 。生命的过程。由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚，强肾健体？敬请收听《养生大讲堂》节目系列讲座《肾虚怎么办》。主讲嘉宾：北京中医药大学教授、全国重点肾病专科学术带头人肖向如。
1: 更年期，这是每个女人都要经历的这么一个阶段，嗯，所以呢，现在其实针对更年期的药物还是比较多的，嗯，我们前面讲的这个是阴虚性的，对，其实呢，它也有阳虚性的，哦，就是更年期的人也还有阳虚性的，嗯嗯，阳虚的人就是说，在有这些情志。症状的同时有这些特征的同时，嗯、如果他还出现有像怕冷啊、手脚发凉啊、手脚冰凉啊、大便是稀的、小便次数多而且很轻很长、舌质淡苔白、脉沉细很没有力量的时候，这其实是一种阳虚性的表现。哦。它的阳虚性的更年期综合征，我们可以用中成药右归丸。右归丸。右归丸，右归丸。这个呢，每天可以吃三次，每次吃六克，也可以用淡盐水送服。当然，从整体的情况来看，阴虚的会比较多。就是更年期综合症的，阴虚的会比较多，所以现在像还有很多这种治疗更年期的这种成药，比如说更年安片呐、啊、定坤丹呐、坤宝丸呐、啊、等等，这些大家都可以选用，可以根据说明书来选用。还有一个呢，就是更年期综合症的病人，他往往是这种失眠的症状比较突出。就是心烦失眠的症状比较突出的时候，哦、大家也可以加一点这种治疗失眠的药，嗯、像天王补心丹就可以
0: 。天王补心丹，啊、嗯
1: 呃，如果说他的这种睡觉的问题比较严重的话，嗯，大家可以加一点这个天王补心丹。还有就是这种情绪变化比较突出的，就是我们前面讲到的加味逍遥丸，嗯嗯，这就可以。
0: 呃，那是不是说这个更年期综合症它主要是由肾来决定的这个
1: 问题呢？更年期综合症它的本质那就是肾气虚弱引起来的。嗯它、啊、是它的本质的问题是肾的问题。呃，现在也，西医的研究也发现了，就是补肾的这个药物，它可以使女同志的子宫的雌激素的受体的含量增加，嗯、然后它还可以。提高雌激素和雌激素受体的亲和力，使这个更年期患者的体内雌激素的水平是明显提高的，就是这个补肾的药物。它为什么可以缓解更年期？它就是因为这个原因，它有可以增加体内的这种激素的受体和这种受体的亲和力，提高它的体内的这种雌激素的水平。另外，大家现在还。比较熟悉的一种保健品叫大豆异黄酮。大豆异黄酮，黄铜嗯，很多女生都会知道这个东西。嗯、它是从大豆里面提取的一种物质。嗯、这种物质呢，它是属于植物内的雌激素，就是从植物里面提取的这种雌激素。它跟人体的这种雌激素的结构和功能都是相似的，所以呢，大豆异黄酮。它对于改善女同志的更年期综合征是有很好的作用的，所以这个就是我们在前面讲到了，《黄帝内经》里面说，大豆是补肾的食物，
0: 所谓的
1: 肾骨豆。所以说，如果您要补肾的话，多吃一点豆类是可以的。所以这个豆类对女同志的更年期综合征，它也是有预防治疗作用的。哦，嗯。那
0: 么，呃，既然说这个更年期是女性在这个生命周期当中不可避免的，或者说是必然要经历的一个阶段，呃，但是它到了这个阶段就成了一种更年期综合症，让人感觉它就已经成了一种病症。这这个中间是一个必然关系吗？还是说，呃，主要的到了这个阶段会表现这样的会更多？嗯
1: 、呃，我们可以这么理解，更年期综合症。它本身就是一种疾病的，哦、我们是将它作为一种疾病来对待的。嗯嗯、但是呢，我在前面讲到了，更年期综合征，它每一个人的表现并不完全一样。嗯，有的人会比较轻，嗯，有的人会很重，嗯，有的人会很重，嗯，但是无论它是什么样的，这个过程它是肯定的。也跟我们人的这个生理过程，它是相关联的，就是这个经过了这个旺盛期、壮年期以后，我们人体开始衰老的这一个过程，也就是在前面我讲到的，是女同志从生育期到非生育期的这么一个过渡阶段，嗯，从原来有生育能力到后来丧失了生育能力了。这它的本质还是因为身体衰老的这种变化。我们已经反复的跟大家强调了，我们整个生理过程，它是由于肾气的肾衰来决定的。你为什么会从小长到大，然后呢，从青年长到壮年，从壮年又开始衰老，从衰老直至你的死亡的这整个过程，它都是因为肾气的变化所引起来的。
0: 因为我们平时我们要说起来的话，本来呢，更年期应该是一个呃阶段的概念啊。对。但是呢，现在只要说的更年期呢，一般都是更年期综合症和这个综合症连在一起。那么给人的感觉就是，呃，更年期综合症就是你只要到了更年期，就必然出现这一个病症一样
1: 。呃、对对对对，是可以。它有关联，但是也不是鼻然啊。我在前面讲了。嗯更年期容易出现更年期综合征，嗯，但是呢，并不是所有的人都会有这种很重的表现。有的人可能很轻的话，那他就构不成这个综合症了，对不对？有更年期，嗯、但是他没有太难受的表现，嗯，嗯那应该就不算是综合症了、啊
0: 。对，如果是这样的话，对这个、啊、对于没有什么表现的这个女性来讲的话，嗯嗯、就已经算是很、嗯、很大的福音了，对对对对,对对对对对对。啊，说起来，这个更年期综合症的话，您刚才提到主要是以肾阴虚的类型会居多一些，嗯，这个
1: 有什么原因吗？嗯、呃，他可能他这种更年期综合征的表现，嗯，他大多数的表现是阴虚的表现啊，嗯、就是我在前面讲到的，他这种潮热呀、嗯、震热呀、嗯、烦躁啊、失、嗯、眠呐、啊、这些表现，它是一种比较典型的肾阴虚的表现，嗯。这样的病人占大多数。哦，嗯，所以更年期综合症的人，他的阴虚是主要的一种症型
0: 。呃，既然这个更年期综合症呢，它本身有的人呢只是一种表现，有的人可能会有一些这个疾病的因素在里啊。嗯、但是那个作为呃女性朋友，都是基本上不可避免的这么一个阶段。对。那么在这个我们平时生活当中，是不是也可以采取一些其他除了这个药物治疗的方式来进行一定的这个，嗯、比方说。呃，咱们前面提到的一些食疗进补啊，嗯、或者平时生活各方面多注意一些，是不是能够呃更好的度过这一个阶段、嗯嗯嗯？对对对对对
1: 对对,对。嗯、呃，我们在前面其实提到了这个大豆异黄酮，这是一种保健品。嗯，其实大家呃平时呢也可以吃点大豆，也可以啊。这个大豆怎么吃？嗯都没关系啊，嗯、或者吃豆制品，这都可以，这是一种。嗯、另外呢，比如说大家还可以用猪肝、猪肾、枸杞子、西洋参，这样呢，加上大米一块煮粥也可以。嗯、比如说用一百克的猪肝、一百克的猪肾、五十克的枸杞子、十、嗯、克的西洋参、半斤的这种大米，就用这么个比例。可以煮粥吃，嗯，这个也可以。另外呢，就是生活起居方面呢，要注意劳逸结合。还有一个呢，就是要保证比较充足的睡眠。但是呢，也不提倡过多的卧床。还有呢，就是应该主动的参与一些力所能及的工作或家庭的这种劳动。嗯，还可以进行一些比较舒缓的有氧运动，比如说像打太极拳、练练气功、慢跑。另外呢，在更年期的女同志应该要有维持有适度的性生活，这样对疾疾病的恢复和心理的调试都是有好处的。嗯，所以在生活起居上面，大家要比较注意一点。当然，作为家人来说，也应该更加的关爱这个时期的这个女同志啊。嗯。
0: 那么，作为这个更年期的话，它既然是一个时间，呃，一般的这个时间会有多长？要经历多久才能够这个度过这样一个呃比较特殊的阶段呢？嗯
1: 、呃，这个时间它并不是一定的。啊，哦、有的人会比较短，比如说一年左右的时间。啊、哦，有的人他的时间会很长，嗯嗯、经历几年的时间。哦，就是不容易度过这个更年期。嗯，所以是不完全是一样的。嗯嗯
0: ，嗯而且关键这个时期，呃，到来和结束。嗯，没有一个特别明确的概念啊、嗯。对，啊、这样的话，就是你作为你个人来讲和外人来讲的话，可能都不是特别好把对对对对
1: ，因为他就是说，对女同志来说，她这个更年期，她为什么会比较突出？就是因为她突然的到了这个时间以后，卵巢的功能就基本上就没有了。哦，所以体内的激素它是急剧下降的。嗯，就是。刺激受，它是急剧的减少很多很多，所以它整个生理上它就很不容易调整过来。因为这个激素它对人体的影响是很大的。所以，呃，激素的突然减少，它会导致整个生理，因为生理的问题也会导致心理的问题。因为本身这个时候它也是一个转折阶段。这个时候比如说。本身他的工作能力也会下降，嗯、也会出现有一些衰老的征象。所以、嗯，比如说，对一些心理比较脆弱又比较。嗯、呃，这个爱美、比较注重自己形象的这种女同志的话，她、嗯、就更加不容易适应这个阶段的变化。嗯、就是从一个很年轻、很漂亮的一个人，嗯、变成了一个衰、比较衰老的这种形象的时候，她、嗯、就心理上的问题，她也会很严重。嗯，嗯是的。
0: 但是作为我们人来讲的话，嗯、还是应该面对这样一个现实啊。嗯、这个，嗯、呃，因为总是要经历这样的阶段的，对,对吧？呃、嗯，好的，我们今天啊，通过肖教授给大家介绍的这些。呃，可以说是常识性的问题呢。也希望我们更多的女性朋友呢，能够这个注意到自身在到了这个时期呢，会有一些什么样的变化。也包括他的这个家人、朋友，也应该在这平时呢，嗯、也多给予关心和照顾。对对对对对这样的话，让我们的更多女性朋友呢，能够更好的顺利的哎，顺利的,顺利的度过这样一个时期。对对对,对对对对。好，今天的关于养生的话题呢，我们就先进行到这儿。谢谢您，肖教授。好
1: ，谢谢主持人
0: 。好。今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听，听众朋友，《肾虚怎么办》系列讲座的具体播出时间是周一和周三，请您注意收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。下面继续阅读《郝万山说健康》这本书，《黄帝内经》运用仰观天文、俯察地理、中治人事的方法，把自然界的一切事物都分为五大类：五脏、五色与五行相对应。红色利于气的上升，利于兴奋；白色利于气的内收。我们一般的会议室、教室、家庭都把墙粉刷成白色的，是我们能冷静的在这样的场合思考问题、学习知识。黑色利于气的下降。我们晚上要睡觉了，整个气要潜藏了，要拉上窗帘关了灯，利于我们气的下降和潜藏。黄色利于气的稳定，青色就是蓝色、绿色系列，利于气的展发疏泄。根据这个道理，我们每个人可以根据自己的体质的弱点来选择我们服饰的颜色和家居的颜色。节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“一年之计在于春。”这句话本是一句农业谚语，指春耕播种是农业生产的基础，关系到一年的收成好坏。现在许多医学专家都强调，在防病养生方面，也是一年之计在于春。如果保健养生工作在春季做得好，就能为一年的健康打下良好的基础，全年少生病。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话 010-8609-2245， 也可以给我们写信。我们的通信地址是：北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目。邮编 100866， 您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录《中国之声》新浪官方微博发表您的观点。我们将关注您的每一条留言，欢迎您继续收听中国之声的其他节目。